0: 2023년 3월 4일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지 변호사 어서 오세요 네, 안녕하세요. 안녕하세요
1: 봄이 왔어요 봄이 왔습니다 네, 네. 아직 좀덜 따뜻한 것 같았어요. 아직은 추워요. 저 저는, <웃음> 네. 저는, 뭐. 네. 저는
0: 왜 전후 이렇게 춥지 이렇게 네. 생각합니다. 근데 뉴스를 보면 더 춥습니다. 아유 네. 뭐한 주가 이렇게 길어요? 그러니까 네. 체포 동의안이 있었어요. 그 땅투기 욕도 있었는데 어우, 연설을 뭐. 연설문이 우리를 좀 얼어붙게 하지 않았나
1: 이런 생각도 해봅니다. 주진우 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
2: 네 그리고 주진우 라이브에 궁금하신 점 건의하고 싶은 점 있으시면요. 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색하시고 메시지 보내주시면 됩니다. 주진우
0: 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 3일절이었습니다3일절은 아, 우리한테 큰 의미가 있습니다 세계에 세계에 우리가 평등한 나라고 우리가 어, 자주 독립국임을 이렇게 외쳤습니다 그것 때문에 많은 사람들이 옷고를 치렀고요 많은 분들이 돌아가셨어요 돌아가셨죠. 돌아가셨어요 그래서 3일절마다 아, 우리가 그 돌아가신 순국선열의 그 노고 이렇게 감사하고 기리는 날입니다 윤석열 대통령 취임 후첫3일절 기념사가 있었습니다 어떻게 들으셨는지 전우영 역사학자 그리고 일본 게이센 여학원대 이영채 교수에게 물었습니다 윤석열 대통령의 취임 후첫3일절 기념사가 있었습니다 많은 사람들이 조금 관심을 <웃음> 가졌는데요 어떻게 들으셨습니까?
3: 어, 저는 그규절이 굉장히 좀 답답하게 느껴졌어요 그러니까, 우리가, 세계 변화에 준비하지 못해서 나라를 잃었다. 그러니까, 김선룡 선언서는 어떻게 써놨냐면, 그 당시 상황에 대해서, 이제, 우리 조종세업을 식민지시하고, 네. 우리 문화민족을 토의 인후, 그러니까 이제 네. 야만시 해서, 네. 이게 학자는 강단에서, 정치가는 실지에서 이렇게 우리를 괴롭혔다. 이제 식민사학이거든요. 예. 우리 탓으로 나라가 나라를 잃었다라고 생각하는 것이 당시 식민주의자들의 일관된 이제 논리였고 예. 또 거기에 부안해 동했던. 한국인 식민지 잔양자들의. 친일파들. 그렇죠. 일관된 논리였어요. 그러니까 지금으로 보면 뭐냐면 모든 사건의 책임을 피해자에게 돌리는 피해자 책임론이에요.
0: 아니 전쟁을 일으키고. 그렇죠. 일으킨 제국주의자들이 잘못한 거죠. 당한
3: 사람들이 잘못한 것이라고 다 하는 얘기. 이건 예컨대 학교폭력 피해자들에 대해서도 네가 못났으니까 왕따당했지. 성폭행 피해자들에 대해서도. 치마가 짧아서 그렇다고요. 이런 식으로 하는 그런 논리가 대통령의 다른 것도 아니고. 인류평등의 대의를 극명했던 역사적 사실을 기념하는 날 우리의 독립을 기념하는 날에 축사로서는 대단히 부적절했다라는 느낌이 좀 들었습니다. 아, 그렇습니까?
0: 과거를 덮고 미래로 가자 얘기를 좀 많이 했습니다. 일본은 과거에 군국주의 침략자에서 협력 파트너로 변했다 이렇게 얘기했는데 어, 이거, 이거, 일본에서 하는 논리 아닌가 이런 얘기도 나옵니다.
3: 그걸 떠나서 사실관계를 좀 짚어보죠. 지금 국제적으로 이제 뜨거운 이슈가 되고 있는 것 중에 하나가. 네. 일본이 이제 전후 70년 좀 지난 이 시점에. 네. 다시 전쟁을 일으킬 수 있는 나라로 바뀌었다. 최근에. 일본에, 바뀌고 있죠. 일본에서 이제 자위대의 전투수칙 바꿨잖아요. 네.
0: 평화원법도 바꾸고요. 어,
3: 바꾸려고 하고 있고요. 네. 그래서 이제 일본이 그제 2차 대전 전범 국가로서 일본 내 밖에서의 군사 활동이 못하도록 돼 있었는데 네. 이제 그걸 바꾸려고 하고 있어. 그러니까 네. 현실적으로 그 세계사적 그 관점에서 보자면 일본이 과거에 군국주의 심략제에서 다른 나라로 바뀌었다는 것이 아니라 네. 8 0년대 이래 끊임없이 이제 군국주의 회귀하려고 하는 일본의 이제 그런 정치적 목적 또는 외교적 목적이 실현되려 하고 있다. 다시 일본이 군국주의 망령에 휩싸여 가고 있는 것인가 하는. 의구심이 좀 드는 상황이잖아요 이건 뭐 우리가 얘기하는 것이 아니라 국제사회가 얘기하는 것인데 전혀 반대의 말씀을 하신 것이라는 생각이 좀 듭니다
0: 어, 교수님 일본은 3.1절 기념사를 어떻게 평가하고 있습니까 일본 언론은 먼저 어떻게 봤습니까
4: 일본 언론들은 역대 3.1절 기념사는 박근혜 대통령 때도, 그리고 문재인 대통령 때도, 일본에게는 역사 인식을 공유하지 않으면, 어, 그 이웃으로서 함께 할수 없다라는 이런 표현들이 있었고, 또 최근에 이 한국에서도 이 3.1 운동에 대한 여러 가지, 어, 국민 주권적 평가를 하면서, 오히려 이 한국 입장에서는 일본에 조금 강경한 메시지들이 많았죠. 네? 그렇지만 이번 어 윤석열 대통령의 3일재 기념사는 일본의 과거사 인식에 대해서도 일체 지적하지 않았고 강제 징용 배상 문제는 일체 거론하지 않았다. 또한 사죄 요구도 하지 않았다. 역대 정권과는 전혀 다른 기념사였다라고 평가를 했고요. 그래서 특히 한국이 이제 에 뭐랄까요? 이 일본에 대해 대해서 반의를 벗어난 최초의 어떤 기념사단 식으로 일본 보수진에서는 아주 높게 평가를 했습니다. 이번 내용에 대해서.
0: 일본 보수 신문은 극찬했군요.
4: 그렇죠. 특히 네. 요미우리 신문 같은 경우는 석간 일면에 톱으로 다뤘고요. 한케이 네. 신문 같은 경우는 몇 면에 걸쳐서 이번 한국의 3일 기념사는 어떻게 보면 일본이 요구하는 한국이 스스로 자기 역사 인식에 대해서 반성을 하고 오히려 일본이 요구하는 대로 어 그대로 한일관계를 정상대로 돌리려고 한다. 어 그렇게 해서 아주 높게 평가하고 있는 것 같습니다.
0: 일본이 요구하는 대로 한일관계를 지금 만든다 이렇게 얘기합니까? 음 일본 정부나 정계에서도 그 평가가 있었습니까?
4: 네, 실제 일본 정부 같은 경우는 마쓰다 관방장관이 어, 윤석열 대통령의 3일 기념사 이후에 어, 오후에 어, 기자 브리핑에서 어 한국은 중요한 이웃이다. 그리고 한국의 예, 한일 관계를 어 정상적으로 어 개선하기 위해 노력하고 있다. 이런 내용을 이야기를 했습니다. 예? 그 것은 일본 정계에서도 아주 바람직하게 받아들이고 있고요. 실제 어떻게 보면은 일본은 한국에 강경한 어 적대 정책을 써왔죠. 어 그리고 일체 양보를 하지 않았죠. 그 결과 한국이 스스로 예, 일본과의 관계 개선을 위해서 노력을 하고 있고 이렇게 어나온 모습들을 보면서 일본은 절대 역사 문제에 있어서는 양보에서는 안 된다. 이 원칙을 고수하기를 잘했다. 아마 이런 부분에서 아주 만족도가 높다라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 일본의 소식을 들으니까 좀 자존심 상하네요. 속상하네요. 교수님 일본에서 윤석열 대통령에 대한 평가는 어떻습니까?
4: 예, 네, 윤석열 대통령 평가는 어 문재인 정권과는 한여 관계가 최악이다라고 했고 하지만 윤석열 정권은 어 일본과 어떤 가치관을 공유하고 있다. 그리고 일본이 요구하는 예 한국의 존재 방식 즉 역사 문제는 65년 이미 끝났고 특히 2018년 강제진 배상 판결에 대해서는 일본 인정하지 않는다. 이러한 입장에 충실한 한국 정권이기 때문에 아주 높게 평가를 하고 있습니다. 그런 의미에서는 오히려 윤석열 정권이 고립되지 않기 위해서 오히려 일본도 최소한의 조치는 해야 된다. 이런 목소리들도 있는 거죠. 그러면서 오히려 윤석열 정권의 지금 모습이 여론을 무시하고 이렇게 적극적으로 나오다가 뭐 경우에 따라서는 또 다시 촛불 데모라든지 안 그러면은 또 정권이 더 약해질 수 있는 것을 오히려 우려를 하고 있는 것 같습니다. 뭐 이런 부분에서는 윤석열 정권을 구출한다고 할까요? 구해줘야 된다는 의미에서 오히려 윤석열 정권을 많이 칭찬하고 잘한다 잘한다 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 여기에 오히려 윤석열 정권이 마치 일본의 미디어가 적극적이다고 일본이 양보한다고 생각하면 큰 착각입니다. 그게 오히려 한국이 더어 일본에게 많은 양보를 하는 이런 것을 오히려 노리고 있다라고 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 윤석열 대통령의 3일절 기념사 일본 정계, 일본 언론계, 일본 보수 전형에서 아주 높게 평가를 받고 있다 이런 얘기를 했는데
1: 그 얘기를 들으니까 좀 슬프네요. 자존심 상하네요. <웃음> 어뭐 화도 나기도 하고 좀 이해가 안 가는 방면도 너무 많고요. 어디서부터 어떻게 짚어야 할지 되게 답답한데 저는 이제 그 기념사를 하는 자리 그 자리에 어, 한쪽에 이 순국 선언 11분의 영정이 있었어요 유관순 열사가 있었고요 안중근 의사가 있었고 김구 선생이 있었어요 그분들이 바라보시는 앞에 그리고 뒤에는 그날 그러니까 3.1절이 독립선언문을 낭독하면서 시작됐잖아요 네. 독립선언문 일부가 있었어요 그 앞에서 현재 2023년에 대한민국 대통령이 어, 우리가 잘못해서 국권을 잃었다 그러니까 3.1절의 의미는 우리가 나라를 되찾겠다라고 선언한 날이고 독립을 선언한 날이잖아요 네. 근데 우리는 나라를 잃었다라고 얘기를 해버리시니까 거기서부터 모든 것이 총체적으로 혼란이 시작됐어요
0: 대한민국 헌법을 보면 3.1절에서 시작하거든요 운동정신을 계승하고
1: 라고 나와
2: 있습니다 헌법 전문에 표시가 되어 있는데 기념사를 할순뭐 미래적으로 협력 관계 이런 얘기를 할수 있는데 중요한 거는 언제냐는 거예요, 중요해요. 31절 그렇죠.
0: 기념사예요. 31절에 할 말은 아니었다. 그렇죠.
2: 뭐다뭐이 얘기 미래를 지향하고 아니, 대통령이
0: 미래 지향해야죠. 가는 건 충분히 공감할 수 있는데 잘 지내야죠. 문제는
2: 31절 기념사. 본인이 직접 수정을 해 가지고 5분여분 5분여초로 줄여서 이제 했는데 만약에 앞에 또 과거에 대한 얘기가 있고 그 이후에 미래에 어떤 얘기가 있다면 그래도 백분 양보를 할 수가 있는데 앞에 그거 다 빠지고 미래에만 있기 때문에 이 3일째 기념사하고 과연 맞는가. 그래서 이제 논란이 계속 되는 것 같고요. 네. 특히 해외의 외신을 보면 알수 있을 것 같아요. 일본의 보수 신문 <웃음> 되게 좋아합니다. 그리고 미국도 뭐 지지한다고 하는 미국이 어차피 항상 한국하고 일본, 일본하고 잘 일본 지내길 편이죠. 바라니까요. 네. 그런 거 보면 결국은 국내 언론은 비판을 하고 일본에서... 어 좋아하고. 3일째 기념사다. 그러면 사실은 이 어떤 성격, 기념사의 성격을 충분히 우리가 인지할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그,
1: 그러니까 이날, 음, 대통령실에서는 그렇게 얘기를 했잖아요. 과거를 좀 넘어서서 과거를 뒤로 하고 미래로 나가자라는 얘기를 했어요. 근 네. 그런데 그러려면 여러 가지 얘기가 있지만 저는 일본의 사주에 이런 걸 떠나서 현안 문제에 대해서 그럼 일본은 어떻게 생각하고 있는지가 지금 당장 중요하잖아요. 네. 그러니까 우리만 미래로 간다고 되는 게 아니라 일본도 같이 가 줘야 되는데 마침 지금 가장 현안이 강제징용 배상 문제입니다. 네. 강제징용 배상 문제고 3 1절 기념식기 전날 28일에 박진우 외교부 장관이 처음으로 이 강제징용 피해자 그리고 유족들을 만났어요. 만났습니다. 그리고 그 자리에서 박진우 외교부 장관은 무슨 주장을 했냐면 아시다시피 우리 기업들이 돈을 모아서 재단에 출연을 해서 그거로 대신 배상을 하자. 이게 법적으로 문제가 없다는 얘기를 했어요. 여기에 대해서 가타부터 저는 옳다 그러다 이걸 얘기 안할 거예요. 왜안 하냐면 그러고 나서 그다음 날어 일본 정부가 어디 어 어디 신문인지 이 우리가 이 제가 제 기억은 정확한데 일본 정부가 입장을 내놨어요. 공식적인 입장이 일본 기업들에게 그렇게 한국 측에서 제3자 배상을 하더라도 니네들은 한국 기업에 돈 주지 말아라고 일본 정부가 공식적으로 입장을 밝혔어요. 일본 정부가 왜 그렇게 밝혔냐면 뭐라고 했냐면 계속 하는 얘기가 그거예요. 그때 당시는 조선이라는 나라 대한민국이라는 나라가 없었고 다 같이 일본이었기 때문에 그때는 한반도에서 끌고 온 사람도 일본 사람이었고 일본 내에서, 일본 열대에서 끌고 온 사람도 일본 사람이었으니까, 우리가 왜 거기에 대해서 손해배상을 해줘야 되냐라고, 일본 정부가, 일본 기업들에게 손해배상 해주지 말라 그랬어요. 지금도 일본은, 그러니까 과거 문제가 아니라, 현재 일본은 그렇게 입장을 정리한 거예요. 과거의 문제가 아닙니다. 지금 현재. 근데 우리나라, 우리나라만, 우리나라만, 우리는 피해자잖아요, 사실. 가해자는 아직도 우리는 그럴 생각 없었는데, 피해자가, 우리는 과거를 묶겠습니다 이래버리면 이게,
2: 무슨 의미가 있어요? 그렇죠. 현재 진행형인데 다 해결된 것처럼 미래만 봐야 된 것처럼 그 부분도 문제고 뭐 국민의힘 입장에서도 이런 얘기를 해요. 이전 정부에서도 미래 얘기도 했다. 뭐 김대중 때도 했고 뭐 어, 예를 들어서 누구나 다 했어요. 예. 근데 문제는 과거 얘기도 하고 길이도 사실 이거다 많이 길었고요. 네. 특히 김대중 오부치 선언 이후에 사실 상황은 달랐어요. 그렇죠. 그때는. 뭐 일본 자체가 반성을 한 상황이기 때문에 그 상황에서 삼일지 김사가 나오는가고 지금 한일 관계를 봤을 때는 그때랑 지금 많이 다르다고 봐야 되거든요. 급격히
0: 일본 사회가 우경화되면서 그렇죠? 아베 이후에 우경화되면서
2: 아베 이후에 네. 특히.
0: 과거사를 무시하고 이렇게 일방통행하고 있습니다. 그래서 한일 관계가 나빠졌는데 아베 그리고 보수 정부의 그 역사 왜곡에 대해서 꾸짖지 않고 우리가 뭘 잘못했나 우리가 뭘 잘못해서 지금
1: 한일관계가 나빠졌다 이렇게 그러니까, 그러니까 지금 아베 전 총리부터 왜 그랬냐면 일본 내 경제상황이라든가 일본 내 정치적인 지지율이라든가 이런 부분이 굉장히 안 좋았잖아요 네. 그러니까 그거를 극복하는 방편으로 얄밉게도 일본 정가에서 계속해서 써오고 있는 방법이 내부 사정이 좋지 않으면 외부를 비판하고 그 비판의 대상이 항상 한국이었거든요. 임진왜란 때 생각해보세요. <웃음> 그때부터 계속 그랬어요. 그 때, 그리고 지금, 최근에 또그 일을 하고 있는데, 그, 그러 그니까 옛날 일이 아니라 지금 우리가 겪고 있는 그렇죠. 일인데, 갑자기 우리는 현재를, 과거를 잊겠습니다. 이렇게 나오시면, 네. 이거 굉장히 이상한데. 하다 못해,
2: 박근혜 정부 때도, 박근혜 그 당시 대통령이 3.1절 균연사에서 상당히 통렬하게 비판을 네. 했었거든요. 네. 한 다음에, 천 년이 지나도 역사를, 뭐, 피해자는 피해자고, 가해자는 가해자다. 바꿀 수 없다라고 얘기한 다음에 이제 나가야 되는데 그 앞부분이 빠졌던 부분 뭐 이게 뺀 건지 아니면 네. 의식적으로 뺀 건지 아니면 뒤에 걸 중요하다 여기다 보니까 빠진 건지 모르지만 어쨌든 3.1절 기념사라면
0: 그 앞부분이 없어서는 안 되지 않나. 얼마 전에 정진석 듭니다. 국민의힘 비대위원장이 조선은 안에서 썩었다 그래서 망했다 이러면서 뭐 조선은 뭐 전쟁을 했냐 그러면서 일본이 자연스럽게 우리가 썩어 문드러져서 망했다 이 얘기가 나왔을 때 자, 일본 언론은 매우 높게 평가하면서 아 일본에서도 이제 일본 언론은 한국에서 이제 네. 지식인들이 뭐 얘기하기 시작했다 하면서 이거는 그래서 제가 그때 물어봤어요 일본에 있는 사람들한테 <웃음> 이렇게 얘기하면 일본 사람들이 좋아죠. 하 그러면 일본 총리도 못할 말을 아뭐 한국의 저, 정부 여당 대표가 이렇게 얘기해줬는데 이제 앞으로 교과서에 나올 수도 있어요. 얘기하는데 네. <웃음> 근데 이렇게. 일본 취향, 일본 입맛에 맞는 얘기를 해주면, 아, 일본에서 이 사람 높게 평가합니까? 그랬더니, 아니요, 밥으로 생각해요. 이 얘기하더라고요. 어. 자, <웃음> 윤석열 대통령이 이렇게 얘기하면, 일본에서 높게
1: 평가하고, 아, 이 사람 도와줘야겠다, 밀어줘야돼 이렇게 생각할까요? 별로 그럴 것 같지 않아요. 지금 얘기 나온 것처럼 본인들의 정치적 이익 때문에 그리고 본인들조차도 직접적으로 설령 그렇게 생각할지라도 표현 못하는 부분을 한국에서 해버리면 좋아하죠, 반기죠. 하지만 왜 저럴까 싶을 수도 있을 것 같고요. 그렇죠. 그리고 지금 그러면 또 하나, 그럼 현재는 그렇다 치더라도 그, 어떤, 지금, 지금 윤석열 대통령이 주장하는 것처럼 세계의 변화 자체에 현재 일본과 긴밀하게 협력할 필요가 있느냐를 놓고 봤었을 네. 때 대, 대표적으로 꼽은게 북핵 미사일과 관련된 대응입니다. 네. 근 그런데 미국 측에서는 뭐 북한의 대륙권 탄도미사일을 하는 것 자체가 대륙권 탄도미사일 자체가 미국을 겨냥한 거잖아요. 물론 우리도 위협이 되고 일본도 핵에 대한 그 거의 유일하게 핵전쟁을 핵폭탄을 겪은 국가니까 굉장히 두려움을 가진 건 맞아요. 그러면 이 상황은 미국과 일본이 협력하기 위해서 한국에 손을 뻗어야 될 상황이에요. 쉽게 말씀드려서 오히려 일본이 아쉬운 율을 해야 될 상황이죠. 군사와 관련해서는 군사 정보와
0: 관련해서는 그렇죠. 한국한테 그 사람들이 네. 고개를 조아려야 됩니다. 우리 좀 어떻게 좀
2: 받아들여요. 우리가 가장 근접해 있기도 하고 가장 정보가 제일 뭐 네. 위치상으로 지리상으로 그렇기 때문에 지소미아
0: 파괴했을때 일본이 얼마나 제일 그?
2: 충격을 받았었요 그렇잖아요. 그것을 지렛대로 해가지고 외교라는 거죠. 얻을 것. 얻어야 되는데 뭐 이런 기념사 를 봤을 때는
0: 그 모든 것을 포기해 버리는 그런 결과가 되죠 자존심을 구긴다고 해서 그게 이렇게 반드시 이긴다는 이기는 길은 아닌데요 자존심까지 버리면 이거는 어그 이길 수가 없는 게임이 기도 그 합니다 왜 그래야 되는지를 모르겠어요 예. 지금 상황이 자 외교에 대해서는 좀더 고민해 주시고요 어, 제가 애정어린 조언 하나 드리겠습니다 어, 윤석열 대통령 3일절 기념사 이렇게 쭉 봤는데 연설문 이렇게 쭉 읽어봤거든요 기본적으로 연설문이 앞뒤 선후관계가 맞지 않는다 이 얘기 한마디 해드립니다 정말 좀좀잘좀 좀좀 해주세요 <웃음> 대통령이시잖아요 자 이재명 민주당 대표 체포동의안 표결 후폭풍 아 계속됩니다 사실은 이 뉴스가 정치 뉴스를 다 덮어야 되는데 연설문이 연설문이 그냥 그 다시 뉴스를 (웃음) 가져갔어요 그렇게 해서 이 문제가 어떻게 될 것인지 지금 민주당도 국민의힘도 지금 초미의 관심사로 떠올랐는데요 국민의힘 하태경 의원 그리고 민주당 이상민 의원과 이야기
5: 나눠봤습니다
0: 이 결과 어떻게 보셨습니까
5: 근데 이제 제가 그 전에 이제 한 인터뷰에서 예. 이탈 이제
0: 이탈이 많을 거라고 얘기했어요.
5: 부결에 참여하지 않는 이탈 표가 한 35표 이상 될
0: 거다라고
5: 예. 했잖아요. 예. 그래서 그게 뭐 거의 그대로 나왔죠. 한 그러네요. 35표 그쯤 예. 지금 부결에 참여하지 않은 거죠. 네, 자. 그래서 지금 뭐, 민주당이, 이제 국민들은 잘 모르고 있었는데, 사실상 심리적으로 분당 상태였어요. 그래요? 예, 그래서 심리적 분당 상태였다는 것을 오늘 이제 투표 결과가 보여주고 있는 거죠. 그러죠.
0: 오늘은 압도적인 부결이 될 것이다. 이렇게 얘기했는데, 이탈표가 30여 표 나왔습니다. 여당, 국민의힘 의원들끼리는 어떤 말씀 나누셨어요?
5: 기준이 지난번 노 농내 원 어, 이제 똑같은 체포 동의안 표결 때 네. 그때 160몇표 부결이 나왔잖아요. 그때보다도
0: 이거죠? 표가 더 적게 나왔습니다.
5: 어, 굉장히 적게 나왔죠. 예? 그리고 어 이제 민주당이 165석인가 그렇고 네? 여기 169석이고요. 예, 구석이고 친민주당 의원들 있잖아요. 네네 무소속 네, 무소속에 이제 그러면은 한 175표 이상 나와야죠. 어. 모두가 다 아~ 이제 부결에 참여한다면 네. 그래서 거의 (35표) 내지 (38표) 요 정도가 지금 이제 이재명 대표 사실상 대표 탄핵을 한 거죠
0: 사실상 어. 대표 탄핵으로 어. 봅니까
5: 예 네. 정치적 타격을 가한 거죠
0: 뭐 그~ 그체포동의한 문제가 아니라 지금 영장실질심사 받아라 이렇게 얘기하는데 정치적 탄핵까지 생각할 정도로 그렇게 심각한 사안입니까?
5: 그렇죠. 이번에는 사실상 당론 투표는 아니지만 형식적인 형식 면에서는 당론 투표는 아니지만 내용적으로는 사실상 당론 투표를 강제했죠. 왜냐하면 이 분이 정이기 때문에 형식적 당론 투표 강요가 별 의미가 없어요. 누가 어떻게 하는 어떤 투표인지 몰라서. 그래서 민주당 내에서는 그 부결 찍지 않은 사람들은 당 나가라 지금 이런 이야기들이 나오고 있는 거죠. 그렇습니다.
0: 지금 뭐... 저친 이재명계 그리고 또 민주당 극성 지지층에서는 지금 이 기회에 이 기회 에뭐 나가라 이런 얘기도 합니다. 농내 민주당원 체포 동의한 때는 반대표가 161표였는데요. 그보다도 더 적게 얻었습니다. 그런데 자 이재명 대표 신상 발언했어요. 한동훈 법무부 장관도 설명했고요. 자 한동훈의 설명 그리고 이재명의 신상 발언 어떻게 들으셨습니까?
5: 그니까 러 이제 한동훈 장관이 굉장히 상세하게 얘기를 했잖아요. 네? 그리고 물적 물 증거, 인적 증거까지 이야기를 했고, 여태까지 진술만 있지 증거는 없다. 이제 이런 주장을 민주당이 했었는데, 거기에 대해서 이제 한동훈 장관이 반박을 한 것이고, 이 내용들을 보면 판사가 구속영장을 치겠구나. 네. 라는 게 명확히, 명확해 보이죠. 그래서 이재명 대표가 왜 체포 동의한 뒤에 숨었는지, 왜 당당하지 못했는지 그 이유를 알수 있는 거죠.
0: 어, 저 검찰에서는 영장 청구 가능성이 있습니다. 또 수사하겠다고 얘기했는데 쪼개기 영장 가능성도 청구 가능성도 있는데 검찰은 어떻게 할까요? 그리고 민주당은 어떻게 대응할 것같습니까
5: 어, 체포 동향이 이제 또 올라오면 이번보다 더 늘어나겠죠. 네. 어, 반대하지 않는 사람들이. 아, 그래요? 예, 더 늘어날 것이고, 왜냐면 하 이제 총선 시간표가 앞당겨, 다가올수록, 어, 이재명, 이재명 대표 체제하에서 총선을 못 치르겠다는 사람들은 늘어날 수 밖에 없어요. 이게 범죄 혐의가 명확하고, 어, 또, 또 남았잖아요. 뭐, 대북 송금이라든지, 뭐, 대법관, 뭐, 뭐, 회, 회유, 뭐, 등병 이런 것들이 계속 남아있기 때문에, 예, 그래서 아마 이재명 대표 당과 아, 친명당과 뭐, 반명당으로 좀, 점점 더 분화가 심화될 겁니다, 민주당.
0: 네. 우선, 반란표가 많이 나왔어요. 어떻게 보셨어요? 아, 반란표라고 하면 좀그렇고요 네.
6: 어쨌든 각각 의원들의 그, 어쨌든 소신에 따른. 네. 그 표인데, 저는, 저도 이 정도까지 될줄 몰랐습니다. 대략은. 네. 한 10표 내외 정도는 찬성이 있을 것이다. 네. 그런 움직임이 있었고, 아, 참아, 찬성은 못하는데, 네. 그렇다고 양심상 반대도 못하겠, 저기도 못하겠다. 네. 부결도 못 시키겠다. 그러려면 그냥 무효나 기권해야 되겠다. 이런 의원들이 3, 3, 5, 5 만나면 상당수 됐습니다. 많았었군요. 예. 그런데 이제 당, 당 지도부에서는 뭐 압도적 부결이라고 했는데, 네. 제가 좀 의아스러웠어요. 그게 좀 상황을 잘못 보고 있구나. 이 결과가 의미하는 바가 뭡니까? 진짜 뭐 가결보다 가결 같은 아픔의 부결이라고 어떤 언론은 그렇게 하고 있던데요. 그보다 더 심하죠. 아주 뼈 아픈 더불어민주당에 대해서는 그러니까 이재명 대표는 물론이고 저희 더불어민주당에 대한 그 경종의 아마 경종의. 의미고 이것이 거의 막바지에 이른 경종이라고 생각됩니다.
0: 네 무효표 기권표가 많았어요. 이탈했다고 봐야 되나요? 소신이라고 봐야 되나? 얘기하는데 이 이렇게 이 생각하는 분들이 많았습니까? 민주당 내에서 많았습니다. 많았어요? 가결하기는 그렇고 예 네. 그렇다고 부결에 찍기는
6: 양심상 못하겠고 네 그러니까 그냥 무효나 기권해야 되겠다. 뭐 아무것도 안 쓰고 내야 되겠다. 뭐 이런 의원들이 3, 3, 5, 만나면
0: 많았습니다. 네. 어, 여당에서는 정치적 사망 선고다, 이렇게 표현하던데, 사망까지는 아니죠.
6: 예, 네, 뭐, 그 정도까지라고, 뭐, 여당에서는 그렇게 보고 싶은 문제는 모르겠습니다만, 네. 뭐, 그 정도로는 지나친 표현이고요. 네. 다만, 저희들이 받아들이는 건,
0: 그 이상, 경종의 의미로 받아들여야 된다고 생각합니다. 네, 자, 근데 민주당에서요 당내 그 친명계 의원들 점잖기로 뭐 소문난 정성우 의원도 아이 정도인지는 몰랐다. 그런 사람들과 같이 갈수 있는지 모르겠다. 이렇게 좀 제가 볼 때는 뭐 감정이
6: 좀 격앙돼서 한 말이라고 생각되고요. 예. 근데 그런 생각은 표현이나 그런 생각은 좀 삼가해야 되겠죠. 예. 생각이 다르고 예. 서로 간의 입장이 달라서 무기명 비밀 투표를 한 것이고 예. 그 결과가 나왔으면 오히려 겸허하게 받아들여야 될 것이라고 생각되고요. 예. 이것을, 다른 표가 나왔다고 해서 같이 갈 사람들이 아니다. 그러면 어떻게 하겠다는 거예요. 그럼 뭐 그렇다고 뭐 당을 나눠서 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 분당 얘기를 하는 사람이 있습니까? 심적 분당 사태 이런 얘기 하는 사람도 있는데요. 뭐 하다 보면 우리가 뭐 부부끼리도 하다 보면 네. 정말 꼴 보기 싫고 뭐 당장 뭐 이혼 도장 찍고 싶다 이런 생각 든 경우도 있지 않겠습니까 네. 뭐 근데 그렇다고 이혼하는 건 아니잖아요 네. 뭐 그런 정도이지 생각이 다르다고 해서 또 부대끼고 서로 이질감을 느낀다고 해서 그때마다 뭐 나누고 그러면 뭐 언제 힘을 합치고 뭘해내겠을수 있겠습니까 네. 그런 건뭐 지금으로서는 거론될 어~ 서는안될 말이라고 생각합니다.
0: 이제 이재명 대표의 선택에 관심이 집중됩니다. 민주당에서 이재명 대표 스스로 거치 결단해야 된다 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니까?
6: 그렇게 얘기하는 분들도 있고요. 네. 뭐 절대 뭐 그런 것은 있어서는 안 된다. 네. 뭐 거기서 이제 결단에 조치라는 것은 대표직을 사퇴한다든가 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네. 대표직을 사퇴해서는 안 된다. 해야 된다. 이런 양쪽으로 많이들 나눠져
0: 있죠. 많이 나눠져 있습니까? 예. 대표직을 사퇴해야 된다 이런 민주당 의원들이 많습니까? 적지 않습니다. 적지 않습니까? 예. 왜냐하면 이 상태로 계속 갔을
6: 때 과연 당이 감당 가능한가. 예. 어쨌든 이재명 대표의 사법적 리스크가 하루 이틀 해결될 문제도 아니고 예. 그렇다고 뭐 화끈하게 뭐 해소한 것도 아니고 네. 그냥 내년 총선까지 이어지는데 이렇게 되면 당이 입는 타격은 거의 뭐 치명적이라 봐야 되기 때문에 뭐그 걱정을 많은 의원들이 생각한다면 이재명 대표가 송당 후사 정신으로 어, 자신이 좀 억울하다 하더라도 본인은 사법적 의혹을 무고함을 밝히는 데 집중하고 당은 차단시키는 그런 조치가 필요하다고 생각하는
0: 분들이 많습니다. 주진우 라이브 그래서 민주당은 어떻게 되는 겁니까? 어제였습니다. 어제 공직선거법 위반 혐의로 이재명 대표 재판을 받기 시작했습니다. 김문기 몰랐다 이 혐의인데요. 앞으로 기소되면 재판은 계속될 거고 사법 레스크가 온다. 그래서 민주당은 이재명 대표는 어떻게 될 것이냐. 다 관심 관심이 집중되고 있습니다.
1: 그러니까 이번에 좀... 큰 표차로 부결만 됐다고 하더라도 계속해서 예를 들어 영장 청구를 하게 될 경우에 야, 이건 검찰이 정치적인, 정치적인 움직임이다라고 해서 좀 순차적으로 계속해서 거부해 나갈 수 있는 명분도 생기는데 이번에 좀 아슬아슬하게 이게 부결이 되다 보니까 다음번은 어떻게 되는지. 다음번어떻지 그리고 검찰 입장에서 봤을 때도 아, 이러면 다음번 영장 청구하면 될 수도 있겠네 라는 생각을 할 수도 있잖아요. 그런 좀 상황이라서 민주당이 어디로 흘러갈지는 이제 결국 이재명 대표 그리고 민주당에서 어떤 식으로 이 상황을 정리해 나가느냐에 달렸겠죠. 그런데 저는 이제, 음, 결국 그건 같아요. 그 직전까지 우리가 생각해 보면 다들 큰 표차로 부결될 것이라고 생각했던 큰 이유가 법적으로만 따져봤을 때 저는 뭐 변호사니까 구성 역장만 놓고 봤을 었 때도 명확히 보이지 않았거든요. 네. 근데 그러다 보니까 그걸 좀그 당위성 이렇게 구속영장이 좀 엉성하다라고 주장하는 쪽에서 그걸 좀더 적극적으로 다른 의원들에게 그렇게 생각하지 않는 의원들에게 좀 설명하는 작업이 좀 부족했던 게 아닌가 하는 생각도 좀 듭니다. 자,
2: 한편으로는 너무나 이제 최소 서른 표또 많으면 서른여덟 표 이상의 이탈표 또 반란표라고 표현하기도 합니다. 지금 나왔는데 뭐 그렇다면 이게 어떤 개개인의 어떤 양심 개개인의 투표의 결과가 모여서 됐다기 보다는 뭔가 조직적인, 최소한 조직적인 아니면 3, 3, 5 조직적인 뭐 있었다고 보는 게 맞는 것 같고요. 특히 눈에 우리가 띄는 부분이 무효표 같은 거예요. 기권까지는 가능하죠. 안뭐안 뭐 찍으면 기권이니까요. 무효가 열 표가 나온다. 사실은 뭐이 국회의원들이 뭐 초등학생들도 아니고 무효 나온다는 건점 찍거나 뭐 엉뚱한 걸 적었다는 거거든요. 이상한 거를. 그거는 사실은 의식적인 어떤
0: 기권이나 의식적인 어 찬성표라고 보는 게 맞는 것 같아요 그래서 친명계에서는 네. 이건 배신이다 이렇게 얘기하놓고 어또또 비명반명계에서는 아니 민주주의에서 그런 소신도 못 드러내냐 얘기합니다 아니 그런... 이제
2: 사실 인사 관련해서는 무기명 투표가 맞긴 한데 제가 다 확인은 못해봤지만 다른 나라에 이렇게 무기명 투표하는 경우는 사실 없습니다 그리고 또 우리가 눈에 띄는 부분이 의총을 직전에 열었어요 당론을 정하냐 만약에 열었는데 그때 총의를 모았어요 구별하는 걸로. 그래서 얘기를 해야죠. 아니죠. 만약에 자기 뜻이 학식학고하다면 그리고 지금에서도 얘기를 하는 게 맞아요. 제가 국회의원이라면. 아니, 내가 양심을 걸고 했으면 뭐가 꼴립니까? 나는 찬성을 해야 된다. 나는 불체포 특권, 어, 없어야 된다. 특권 없애야 된다. 상한다. 어, 영상 실제 받아라.
0: 이렇게 얘기하면 되는 거잖아요. 자, 그런 사실은. 얘기는 없고요. 부글부글, 어, 수면 아래에서는 끓고 있습니다. 그런데 더 심각한 것은 아, 지지자들이 이거 반란표 색출 작전 이 게시해야 개 된다 색출해야 된다 얘기하고 있고 이낙연 영구 제명 청원을 하고 있어요. 이게 굉장히 큰 갈등의 골로 자리 잡을 음. 가능성이 큽니다.
1: 심지어 뭐 단적으로 물론 얘기지만 분당 얘기까지 나올 정도까지 상황이 돼버렸잖아요. 아마 여기에 뭐 지금 박병호 씨 얘기한 것처럼 자기의 소신이라고 할지라도 이렇게 좀 반대표를 적극적으로 단지지 않았던 의원들도 이 정도 상황까지는 예견을 못했던 것 같아요. 그러다 보니까 네. 이제 민주당에서도 이재명 대표는 자중해달라는 부탁을 하고 있지만 또뭐 지지하는 측에서는 야 이거 그냥 뒀다가는 어떻게 될지 모르겠다. 이거 그냥 가만히 있지 않겠다는 모습을 보여줘야 하는 거냐 아니냐 이런 식으로 나오고 있어서 빨리 좀 정리가 돼야 될 텐데 예견이 불가능한 정도의 상황이네요. 저도 봤었을 때. 근데 저 쉽게 이 상황이 예를 들어서 이 대표가 좀 자중해 달라고 부탁을 했다고 해서 그냥 가라앉을 상황 같지는 않아요. 그러니까
2: 그냥 문제가 사실은 뭐 불체포특권의 포기라든지 지금 검찰의 영장이 적법 절차라든지 아니면 영장의 발부가 필요한지 정치적 목적인지 이게 아닌 것 같아요. 궁극적인 목적은 세력 다툼으로 보이기도 하고 네. 공천 갈등으로 보이기도 하거든요. 명확해요. 그 부분이 가장 문제인 거예요. 네. 비명이냐 친명이냐. 네. 내가 비명이면 앞으로 공천받기 어렵다. 그렇기 때문에 뭐라도 해가지고 공천받는 여지를 만들어야 되는 거 아니냐. 이재명 대표가 지금 있다면 나 공천 못 받으냐. 이재명 대표를 뭐 없게 업게 만들거나 해야 되지 않느냐. 이런 것들이 내재되어 있기 때문에 이른바 지금 지지자들, 민주당원 같은 경우는 이 찾아내자고 하는 거거든요.
0: 국민들이요. 그 제3자들이 멀리서 보면 이거 권력 투쟁이다, 공천 싸움이다, 눈꼴 사납다 이 얘기
1: 나옵니다. 그러니까 멀리서 보면 아니라 가까이서 봐도 그렇죠. 그게 보이는 거고. 근데 네. 이제 민당 이 대표 입장에서는 고민스러울 게 지지자들이 아까 말씀드린 것처럼 가만히 있지 않을 거라고 계속해서 나오면 문제가 뭐냐면 이른바 비명계라고 지금 뭐좀 낙인이 찍혔다라고 할까 이 의원들 입장에서는. 진짜로 그쪽으로 갈 수밖에 없게 되는 그렇죠. 거예요. 그러니까 그렇죠. 더 밀려. 미련... 예, 가만히 있었다가는 그냥 이대로 밀려난 수밖에 없나라는 생각을 하게 되면 본능적으로 그게 아니라 뭐 본능이 아니라 늘 선당구사는 그냥 명분뿐이고 일단 중요한 건 본인들의 뺏지라는게 그냥 기정사실이잖아요그 거기서 나오는 그 움직임을 어떻게 과연 당이 극복해낼 수 있느냐. 이게 아마 민주당 입장에서는 제일 곤란한 상황이 아닐까. 거기에 계속해서 외부에서는 또 때릴 테니 그렇죠. 검찰이. 그 복잡한 상황이에요. 아, 내부가
0: 단단하게 그 뭉쳐 있을 때는 외부에서 바람이 불고 음. 비가 와도 그냥 뭐 이렇게 버텨서 그냥 지, 지나갑니다. 그런데 지금 내부가 부글부글 끓고 있는 사, 상태에서 외부에서 작은 충격만 와도 작은 변수만 와도 민주당은 경랑 속으로 빠져들고 있습니다. 어지 진행될지
1: 이번 주에도 네 그래서 그나마 지금 뭐 당론으로 좀 정하자는 얘기가 나오는 이유 중에 그나마 그게 좀 수긍이 가는 부분 하나는 일단 그렇게 해서 다시 좀 수습을 해야 그렇죠. 지금 말씀드린 아주 격한 상황을 좀 막을 수가 있지 않을까 그래야 검찰에서 뭐 청구가 들어오는 것도 아 외견이 되니까 우리 길로 갈 거라는 거
0: 민주당은 어느 길을 선택할지 단합으로 갈지 분열로 갈지 계속 보겠습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 국민의힘 전당대 코앞으로 다가왔습니다 이제 투표합니다 곧 합니다 그래서 누가 될까요 막판 변수는 무엇이 있을까요 이준석 국민의힘 전 대표와 이야기 나눠봤습니다 김기현 후보가 앞서서 달리는 건 맞지요.
7: 근데 이렇게 온 우주의 기운을 몰아 가지고 주려고 노력하는데도 뭐 40% 초반에 박스권에 갇혔다 저희 는 보고 있거든요. 네. 그러면은 상당히 이것도 힘든 일이다. 네. 정권 초에 여권에서 대통령과 대통령실 그리고 뭐 지금 지도부까지 나서 가지고 몰아주기 하고 있는데 이 정도밖에 안 나온다는 거는 애초에 동력이 없다. 더 이상 올라갈 이런 더... 생각.
0: 더 이상 돌 아니 결선 투표 가지 않을 수도 있다 이렇게 얘기하는 사람들이 있던데요? 뭐 그거는 뭐 꿈은 다 그렇게
7: 꾸겠지만은 네. 지금 일관되게 이제 조사하는 것들 이런 거 보면은 네. 김기현 후보의 지지세가 정체되어 있거나. 일부 하락세까지 나오고 있다는 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 조직력, 이게 동원된 사람들이 많기 때문에 이번에 김기현이 쉽게 이긴다 이렇게 얘기하던데
7: 80만 당원인데요 80만 명을 조직할 수 있으면 왜 당을 하고 있습니까? 종교라지. 아, 그렇습니까? 예. 네. 네. 그 같이 경전을 외우면서 이제 다 하면서 종북만을 치면 된다 이러면서 다 그것만 하고 있지 왜 지금 당을 합니까?
0: 예전에는 이렇게 당권에 영향을 미치는 표가 몇만 명 이랬는데 네. 지금 80만 명입니다. 네. 엄청나게 많이 당원이 늘었습니다. 이준석 대표 때문에 많이 늘기도 했어요?
7: 우선, 택트는 제 시기 때 늘었죠. 그렇습니까? 예, 제가 모았는지는 나중에 이제 논쟁적이겠지만은, 어쨌든 제 시기에 거의 다 늘어났습니다.
0: 그래서 새로 이렇게 당원이 된 사람들이 어떻게 하느냐에 따라서 달라요?
7: 음. 그러니까 저는 이제 이 당원들 중에서, 지금 신규 가입한 당원들 중에는 모바일 온라인 당원 가입이 되게 많았어요. 예전에 민주당도 보면요. 결국 그 호남 출신의 당원들이 많이 소위 김대중 대통령 시기에 들어왔던 예. 스스로를 뭐 난인구다 이렇게 칭하는 네. 그런 분들이 당을 사실상 이끌어가다가 예. 그 다음에 이제 사실 뭐 문성근 씨의 무슨 뭐 백만송이 밀란 이런 것도 있었고 모바일 당원을 민주당에서 만들고 이러면서 수도권의 화이트칼라 위주로 당원 구조가 많이 개편됐거든요 그러니까 말 그대로 짠물이 희석된 거죠. 그런 것처럼 네. 저희도 사실 작년 재작년 거치면서 그 과정을 겪은 겁니다. 네. 당원들 중에서 온라인 모바일로 들어오신 분들은 누가 지령을 내렸다기보다는 가장 간편한 경로로 가입한 거거든요. 네. 네. 그러다 보니까. 아마 누군가의 지령이나 조직적인 어떤 투표 오더가 먹히지 않는 당원들이 이렇게 봅니다.
0: 네. 아 어, 초반에는 윤심, 윤심이 가장 중요한 변수였어요. 윤네관들도 유네관의 영향도 있었고요. 그 다음에는 울산 KTX 부동산 투기 의혹이 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이번 네. 당권에서
7: 그 울산 KTX 그어 연결 도로 변경 네. 그건 같은 경우에는. 처음에는 그 땅을 도대체 왜 샀느냐에 대해서 계속 이제 질문했거든요. 을 네? 근데 결국 답을 못 하는 상황이었어요. 예, 네, 계속 김기현 의원 솔직히 말씀드리면 제가 서른아홉 살인데 서른아홉 살에 아무리 변호사 해 가지고 여유 돈이 좀 있다고 해도 맹지를 사지는 않습니다. 쉽지 않죠. 진짜 땅그 자체를 사랑해 가지고 흙을 사랑하고 이런 게 아니면 맹지를 살 이유가 없습니다. 네. 그러니까 결국 투자의목적을 맹지를 사는 거는 예? 그거는 진짜 그뭐 예전에 드라마 재벌집 막내도 이런 것처럼 미래를 보고 왔던가 네. 여기에 무슨 분당이 생길 거야 그래가 땅을 사잖아요 그 드라마 보면은 네. 그런 것처럼 여기에 뭐가 생길 거라는 미래를 보고 왔던지 예. 아니면은 내가 그렇게 바꿀 수 있는 힘이 있던지 둘중 하나입니다. 그럴 수도 있죠. 아니 맹지를 상속받은 경우 봐서 맹지를 누가 삽니까 서른아홉 살에. 네. 예. 네. 그러니까 저는 그거에 대해서 김기현 후보가 답변을 명쾌하게 못했는데. 네. 이번에 어제 마침 이제 뉴스타파에서 보도한 내용을 보면은 예. 그 땅의 성격이 어 과거 변호사로 일하는 시절에 혹시 예. 뭐 성공 보수나 이런 걸로 받았을 가능성이 있다 뭐 이런 음. 것들이 나오면서 조금 2차전으로 가는 것 같은데 뭐이 분야 전문가는 어쨌든 황교안 전 대표니까 네. 다음 토론에서 회 뭔가 나오지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 아무튼 그리고 또 길이 길이 변경됐습니다. 노선 네. 변경됐는데 김기현 후보 땅을 지나게 된 것도 조금 아 국민들은 의아해하게 생각합니다
7: 그 땅을 가보시면 제가 가봤거든요. 네. 그냥 그 먼저 아까 계속 했던 말을 계속 하면은 왜 맹지를 사느냐를 설명을 못 해요. 네. 네. 왜냐면 그 위치가 진짜 맹지거든요. <웃음> 가 보니까. 네. 임도 하나 정도만 있고 소위 현황도로라고 하는 실제 접근할 수 있는 뭐 이렇게 포장된 도로 이런 건 아니, 없습니다.
0: 목장하겠다. 나중에 이렇게 그, 그런 얘기도 하셨어요.
7: 목장하겠다는 얘기를 제가 또 해서 그 사진 찍으면서 뭐 산양이 절벽에 매달려 있고 이런 거 하면서 이런 거 키우려는 거냐 했더니만은 그냥 아니시겠죠. 내가 먼저 목장한다 그랬냐. 그냥 목장 용지일 뿐이다라고 해명하셨거든요. 아, 예. 그러니까 서른 아홉 살에 어쨌든 노후를 준비하겠다는 취지로 말씀하신 건 있는데 그럼 서른 네. 아홉 살에 노후를 준비하러 맹지를 산다는 건는 무슨 의미인가 아직도 국민들이 모를 겁니다.
0: 부동산 투기 의혹입니다 그래서 국민들은 좀 이상하다 이렇게 생각합니다. 만약에 당 대표가 되면 이 문제가 계속해서 발목을 잡을 텐데 이렇게 생각하는 국민들이 많은데 당심에서는 큰 영향을 미치지 못한다 이런 얘기도 하던데요.
7: 그런 거 있어요. 그그 그 지지층 중에서 김기현 후보가 이제 어, 김기현 후보가 이제 보유하고 있는 지지층 중에 상당수는 웬만한 건 그냥 좌파 이음모다라고 충치면 된다 이런 약간 느낌이 좀 있는 것 같아요.
0: 이 부동산 투기
7: 의혹도 민주당식 공격이다 이렇게 얘기했죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 이준석이 민주당의 사주를 받아서 그런다. 그냥 모든 걸 그렇게 갖다 붙이면 옛날에 그런 세계관이 좀 있었어요. 예. 모든 거는 김종인과 김무성과 유승민이 맨날 흉계를 꾸며 가지고 한 것이다라고 이제 그때 친박들이 얘기하면 네. 그냥 대충 믿어주고 이런 게 있었거든요. 근데 제가 항상 증언하지만 은김무성과 유승민과 김종인은 서로 밥도 안 먹을 정도로 사이가 그렇게 좋지는 않습니다. 그런데 네. 그 사람들이 맨날 어디 지하실에서 음모 꾸민다는 식으로 하면 은또 믿는 분들이 있거든요. 네. 지금은 어떤 세계관이냐면 좀 진화해가지고 세대가 바뀌어가지고 네. 이준석이 맨날 민주당 사람들이랑 작당해가지고 이런 거 음모를 꾸민다 이런 거거든요. 제가 땅을 샀습니까? 네. 제가 무슨 음모를 꾸몄습니까?
0: 음... 알겠어요. 어제 대구에서 김기현, 네. 나경원 두 분께서 손을 잡고 나왔더라고요. 웃고 있더라고요. 어찌 보셨습니까?
7: 글쎄요, 저는 나경원 대표가 무슨 생각인가 네. 잘 모르겠습니다. 보면은 예. 네, 그러니까 어, 이런 거예요. 저는 정치를 하면서 어, 본인이 억울한 일을 당했다라고 생각한다면은 그래 명확하게 이야기하는 것이 사실 자기 지지층에 대한 예의거든요. 네. 지금 나경원 대표를 지지하던 지지층 같은 경우에는 여러 번 의아함을 겪었습니다 이번 선거 과정 중에서 그렇죠 어 처음에 나경원 대표를 오히려 용산에서 미는 거 아니야? 이런 분위기로 가다가 나중에는 어, 왜 싫어해? 혹시 나경원 의원 실수했나? 이렇게 생각했다가 나중에 알고 보니까 그런 것도 아니고 그러니까 유언비어 다 돌잖아요 뭐 누구랑 불편한 관계였다 이런 게 돌고 지금 와가지고는 그래 우리 나경원 대표로 이렇게 바보 만들면 안돼 이래가지고 열받아서 또 나경원 대표 지지층이 상당 부분 안철수 대표 쪽 이전됐다가 또 최근에 또 이러다 보니까 또 빠져나오고 참 나경원 대표 지지층 하기 힘듭니다 아예 그렇죠 그런데 마음을 준 거잖아요
0: 지지자들이 음, 그래 나경원 좀 해봐라 마음을 준 거잖아요 안철수 그래 안돼 안철수 좀 해봐라 이렇게 지지자들이 이렇게 마음을 주고 밀어줬는데 그분들이 전혀 좀 역할을 정치적 그 비전 비전까지는
7: 아닌데도 메시지를 전혀 내지 않는 것 같아요. 그러니까 저는 이런 거죠. 그러니까 그 나경원 의원이 사실 어느 시점에서 강단 있게 행동하지 못한 사례들은 저도 개인적으로 몇개 기억하고 있습니다. 네. 예를 들어서 예전에 다른 정당을 차릴 때 네. 나경원 의원도 함께 행동할 것처럼 이제 되어 있었거든요. 네. 그런데 막판에 빠지시더라고요. 그래요? 네. 그러니까 저는 그게 나경원 의원의 어쨌든 뭐 조심스러운 성격인지 뭔지 모르겠으나. 네. 뭐 그렇게까지 박력 있는 강단 있는 행동을 또 하는 스타일은 아니다 이렇 봅니다. 자 그래서 물어봅니다. 음. 결선 투표 갑니까? 가죠. 누가 갑니까? 천하람
0: 김기현. 김기현 가는데 2등을 천하람이 갑니까? 그렇죠. 천하람이 지금 근데 각종 조사에서는 음. 뭐 3등으로도 있고 2등 조사도 있습니다. 잠시 후에 말씀드리겠지만 음. 그런데 천하람이 올라갑니까? 그, 지금 하는
7: 조사는요. 네. 소위 말하는 지지층 조사입니다. 네. 그러니까 천명을 전화 걸어가지고, 국민의힘 지지층이나 답하는, 보통 네. 한 300명, 400명 정도 샘플한테, 누구 지지하냐를 물어보는 건데요. 네. 당원은 그것과 좀 다릅니다. 예. 지지층 국민 중에 통계 내는 거지만은, 당원으로 가입한 사람들은, 약간 다른 경향성을 보입니다. 네. 어느 정도로 누군가 개인을 정말 좋아해서 가입하거나, 네. 뭐, 이런 게 있어야 되는 거거든요. 네. 그러면 예전에 아까 말했던 것처럼, 제가 대표할 시기에 당원들이 많이 늘어났는데, 많이 늘어났어요. 그때 안철수 의원은 우리 당에 없었어요. 아 그렇죠. 그러니까 안철수라는 개인을 바라보고 들어온 당원은 그 시기가 없다 이거예요. 네. 그러다 보니까 안철수 의원이 지지층 조사에서 보이는 것과 그 당원 조사에서 나오는 것이 좀 다를 것이다 이렇게 네. 니다
0: 지난 21일과 22일 폴리뉴스와 경남 연합일보 의뢰로 국민의힘 지지층 대상으로 당 대표 지지했습니다. 지금은 다 지지층 조사입니다. 천하람 음. 22.8%로 안철수 17.9%를 누르고 2위에 올랐습니다. 아, 그 조사가
7: 당원조사입니다. 네. 네.
0: 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 네. 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 그래서 결선에 김기현 천하람이 갔어요. 네. 갔어요. 그리고 이변이, 이변을 또, 아, 이변을 예상하는 사람도 있습니까?
7: 예상 정도가 아니 그런 거 좋아하잖아요 사람들이. 네. 네. 왠지 이렇게 온 우주의 기운을 몰아가지고 대통령까지 밀어가지고 네. 이렇게 막 누굴 밀려 고 그랬는데 네. 안 되면 괜히 기분 좋잖아요. 아니 강자가 이렇게 네. 또 좌절하면 그럴 그렇게 이게 대한민국 국민들이 바라는 네. 정말 예전에 노무현 대통령의 성공 스토리기도 이 했고 이제 뭐 약자로 시작한 사람이 적수공권으로 이렇게 쭉 올라가는 느낌. 그거에 국민들은 카타르시스를 느낄 것이다. 그래서 네. 당장 저는 확신합니다. 만약에 이제 8일날 우리가 이제 그거를 하는데 거기서 결선 투표 가고 천하람 후보가 결선 투표 진출한다. 그러면 주진우 기자도 카타르시스를 느끼면서 바로 천하람을 섭외하려고 할 겁니다. 네, 그렇죠. 그래서 제 생각에는 시간상 공교롭게도 아마 천하람 후보의 그 결선 투표 진출 후의 첫 목소리를 주진우 라이브에서 여러분이 들을 수 있을 것이다. 알겠습니다.
0: 네. 네. 이준석 전 대표 결선 투표 간다 아, 천하람이 올라간다 이렇게 어, 확신하더라고요 <웃음> <글쎄. 웃음>
1: 그뭐 이준석 전 대표는 네. 그렇게 얘기를 해야죠 네, 그런데 결선 없고. 투표 어, 가지
0: 않을 것이다 김기현 음. 대세론 이미 불었다 이런 얘기도 많습니다 오히려 그쪽이 조금 더좀 무기가 쏠리고 있어요 아, 그 변호사님도 그렇게
2: 보시네요 뭐 일단은 당정이 좀 이렇게 같이 가는 모습을 당원들이 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 불협화함이 나는 것보다는 당이 좀 국정을 운영하는데 도움이 될수 있는 그 방향을 생각하다 보니까 만약에 결선을 가면 뭔가 뒤집어질 수있다 생각이 들면 막 모여서 첫 번째 본선에서
0: 1위가 김기현 나올 수있잖아을 지금 막 않을까. 모여서 지금 예. 막 모여 있는 게 사실인 것 같습니다. 사실 어. 지금 국민의힘 경선 처음에는 윤심 윤핵관 음. 얘기하다가 네. 찍어내기 얘기하다가 그다음에 어 김기현 후보 땅투기혹으로 이거 되겠어 이거 음. 너무하네 얘기 나왔는데 그 이후에 정순신 학폭이 네. 있었죠 음. 이재명 체포동의안이 있었죠 3.1절 기념사 있었죠 사실 전당대회가 좀싹
1: 가려졌어요 네. 가, 가려지기도 했고요 이게 참음 모순되게 들릴 수도 있는데 그런 식의 약간의 그 위기감 같은 게 작동을 하잖아요. 그 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 정수진 변호사 국가수사본부장 임명하고 나서 바로 철회했죠. 그 게다가 굉장히 국민들이 많이 민감해하는 학교폭력과 관련된 부분들 그리고 그런 어떤 또 기념사에서 도저히 보통 정치적으로는 이게 갈라질 수가 없는 거잖아요. 정치적인 이유로 해서 정치적 지향청 때문에 이 3일짜리 성격이 바뀐다면 있을 수 없는 일이고 그리고 이재명 대표 때문에 민주당이 시끄러운 거 이런 것들 때문에라도 그런 국민의힘은 온전하게 투표를 해야 될까? 그게 아니라 사람 마음이라고 그런, 게 그런 것 같아요. 어? 여기도 위험할 수 있는 데라는 생각이 들면 그거 뭐잘 되고 못 되고를 따라서 일단 밀어주자. 아, 참, 이게 진짜. 특히
2: 땅 투기 의혹이 뭐 마지막 편에 아주 쟁점이 되고 변수가 될뻔 했는데 네. 지금 얘기한 것처럼 오히려 그게 상수가 된것 같아요. 나머지 네. 사람들은 확 그냥 김기현 후보 쪽으로 몰리는 것 같습니다. 거기다 민주당이 네. TF팀을 그게 커요. 네. 만들어주니까 결국은 김기현 후보를 지켜야 되겠다. 그러니까 결집효과라고 하죠. 김기현 후보를 지지하거나 아니면 민주 국민의힘의 당원 중에 뭔가 결정을 못한 사람은 이러면 결국은 우리 김기현 후보를 지켜야 되겠다. 글로 가다 보니까 뭐 지지율 여론조사 뭐 사실
0: 다 의미는 없을 수도 있지만 당원조사기 때문에 이상하네. 밴드애건이 여기에 있네요.
1: 네. 김기현 후보한테 몰리는 모양새입니다. 정확하게는 김기현 후보한테 몰린다기보단 윤 선걸 대통령한테 그렇죠. 몰리는 거죠. 말랐겠죠. 이거 이렇게 가게 되면 아, 좀 불안한데 위기인데 이렇게가 어, 대통령 임기 1년도 안됐는데 이렇게 해서 만약에 이런 상황에서 만약에 당까지 지금 뭐 천하람 이렇게 가버리면 이거 큰일 나겠는데? 아니 잘해서 오우 잘한다 밀어줘야 되겠다가 아니라 이거 불안한데 안
0: 되겠는데 밀어줘야 되겠는데 이런 힘이라는 겁니까
1: 그래서 정치가 참 결과론적으로 힘들어요.
2: 이거를 이제 당원으로 바뀌었잖아요 네. 사실은 여론조사가 있었는데 그게 이제 있었으면 상황이 진짜 어떻게 될지 모르, 모르는 상황이 됐었을 것 같아요. 예. 여론조사가 막포함돼서 예전에 그러게요. 이준석 전 대표가 될때 그때 전당대회 루이었다 그러면 어찌 될줄 모를 상황인데 어쨌든 간에 지금 당원들 100%로 지금 뭐 투표를 하는 상황이기 때문에 일단 지금 현상으로 봤을 때는 결선 애매한데 결선까지안갈 가능성이 좀더 크지 않을까. 오히려. 네. 그니까 네.
1: 다건립들이 됐거든요. 김기현 본인도 그랬고, 지금 말씀드린 정순진 변호사도 그랬고, 하다못해 청년최고위원 장혜찬 지금 후보로 나선 장혜찬 후보 마저도 구설수에 올랐었거든요. 아이그 구설수 너무 많아요. <웃음> 네. 그니까 러 구설수가 많으니까, 어? 흔들릴까 싶은데, 어? 흔들리면 안돼면서 안뭐 잡아주는. <웃음> 그래서 <웃음> 그러면
0: 장혜찬 최고위원 후보도 괜찮다고 습니다 <웃음> 어, 저는 갈것 네. 같아요. 네. 아, 이게 음식. 또 아, <웃음> 구설수가 많고 흠이 네. 많은데요. 자, 뭐 아, 그러니까 의혹이, 의혹이 많을수록 당원투표잖아요. 네. 당원투표죠. 그러니까 많을 국민투표랑
2: 다른 거죠. 네. 여론투표랑 다른 게 당원인데 대통령을 지지하고 대통령이 흔들린다고 보는 거거든요. 아, 이거 알겠어요. 네.
0: 흠이 많고 음, 결 결점이 되고 <웃음> 뭐 문제가 의혹이 많다. 어이 흔들리네. 밀어준다고요? 네. 아, 참 이상한 아, 서, 선거도 다이 그래서 뭐다 조, 조심스럽게 있어요. 뭐 아직
2: 시간은 좀 남았지만 며칠 남았지만 네. 조심스럽게 최고위원까지. 싹다 친년 쪽으로 결정날 가능성이 좀 높아 아, 보이 않나요? 그렇게 않나? 보세요. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 오히려, 오히려 오히려 이런 어 이런 악재가 <웃음> 네. 호재가 된것 같아요. 하... 악재라고 보이는데 이 객관적으로 봤을 때는 네. 그 지금 경선이나 이
0: 안에서 봤을 때는 사실은 결집하는 효과가 되는 사실 거죠. 사실 정치가 굉장히 이성적인 영역인 것 같은데. 사실은 마음을 사는 게 중요하거든요. 네.
1: 근데 어찌해서
0: 마음을 사고
1: 희생해서 마음을 사고, 잘해서 마음을 네. 사는 맞습니다. 것도 있는데, 네. 근데 부족해서 네. 마음. 을 그게 좀. 지금 이제 김기현 후보 입장에서는 호재지만 전체 국가적 입장에서 봤을 때 이거 호재라고 불러야 될까요? 그리고 당 대표 김기현 당 대표가 됐을 경우 이 당을 이끌고 가는데,
0: 총선을 치르는데 이게 도움이 될지는 또 지켜볼, 지켜볼 대목입니다. 네. 자. 정리 잘했고요. 공부 잘했고요. 다음 주 신문 1면 돗자리 한번 펴보겠습니다. 네, 당대표는 김기현 후보입니다. 아, 그렇습니까? 예, 저는 뭐
2: 결선까지 가지 않고 결정 날 거로 보면 뭐 다음 주는 아마 김기현 후보의 예,
1: 한 주가 되지 않을까 생각이 듭니다. 일 근데 일면으로가지는 <웃음> 않을 것 같아요. 김계원 후보가 다 해도 큰 뉴스가 안될것 같아요. 아 어차피. <웃음> 그래서 1면, 저 이번 주에 상황을 보면서 저 예측을 포기, 왜냐면, 보세요. 이번 주에. 레벨린다 지난주에 한주 동안에 보세요. 정순신 <웃음> 네. 변호사 나왔다가 이재명 당대표 얘기 나왔다가 대통령 기념서 나오니까 <웃음> 네. 다음 주에 라고일면을 네. 제가 어떻게 알겠어요. 대한민국에서. 네. 그래도 왜. 그래도 찍어야죠. 그래도요? 네. 네. 정순신도 한번 정순신, 정순신 한 번. 정순신 한한한한 다시. 안 끝날 것 같아요. 이건 쉽게 끝날 건아니에 그래요.
0: 이슈 자체가. 아그렇습니까 예. 학폭이 국민들의 아, 마음에 네. 정서적인 그
2: 드라마고 하또 다시 드라마가 합니다. 아더 <웃음> 그 드라마랑 그러니까. 같이 갑니다.
0: 연진아예연진아 예. 네. 연진아 아빠가 네. 검사니 어. 이렇게 또연진아 어, 아빠 순신 아빠 네. 네. <웃음> 그 얘기 또 나오는구나. 네. 음. 그렇군요. 같이 갑니다. 예. 야 김기현 정순신 쌍끌이로 그러면 아, 이건 희망적인 뉴스는 아니잖아요. 또 가슴 아픈 네. 뉴스잖아요. 정순신 어, 전 검사의 아들은 서울대 가서 잘 살고 있고 피해자 피해 학폭 피해자는 학교도 가지 못했다 그런 네. 뉴스를 보고 굉장히 가슴 아팠는데요.
1: 네. 더 글로리의 자. 결론이 어떻게 나느냐에 따라서 어, 그래요? <웃음> 국민의 이 시사가 어떻게 되냐가 달라질 거예요. 연진아 <웃음> 송혜교한테 달렸어.
0: 네. 네. 알겠습니다 자, 주진라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 양지열 변호사 박지현 변호사 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 고맙습니다. 주진라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 봄입니다 봄을 만끽하셔야 됩니다 네, 제발 잘 지내시고요 행복하시길 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다